0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Rientro Italia. Oggi siamo con Luca Colzani da Dubai. Quindi oggi parleremo un po' del mercato immobiliare di Dubai. Quindi Luca, intanto piacere di averti qui all'interno e se vuoi
1: darti
0: darti un'introduzione su chi sei, che cosa fai Luca, eh, di che cosa ti occupi.
1: Vado? Intanto buongiorno a tutti e grazie per eh, questa opportunità. Allora, io Io sono Luca Colzani, mi occupo di real estate, nello specifico mi muovo sul mercato di Dubai, dove risiedo e dove vivo, e Milano, La città di provenienza. Quindi, diciamo che il mio lavoro è quello di consulente: quello che faccio è trovare le migliori eh, occasioni, i migliori investimenti da proporre poi ai clienti che abbiamo in portafoglio. Perché, come in questo caso, per esempio, su Dubai io ho altre due persone, altri soci e lavoriamo in questa direzione. Abbiamo già un bel portafoglio clienti che ci portiamo dall'Italia avevano bisogno di diversificare, quindi abbiamo trovato le opportunità per eh, far sì che questo potesse accadere. Insomma.
0: Ottimo, ottimo, quindi diciamo che ti muovi tra Dubai e Milano principalmente, eh, quindi lavori con, esatto. i, lavori con investitori comunque magari italiani che vogliono diversificare loro, i loro investimenti immobiliari anche all'estero, quindi li supporti in questo cambiamento. E io voglio partire un po' da prima Luca perché sei un ragazzo molto giovane E siamo molto giovani tra l'altro e Anzi l'altra volta mi avevi detto la tua età Non me la ricordo però mi ricordo che ne dimostravi molto di meno rispetto a quello, a quello che mi avevi detto Eri, quanti, quanti anni hai? Tu sei sui 27?
1: Mi dicevi 29 però visto che hai detto che sembrava più giovane ho fatto crescere la barba
0: Ehi! Hey. Sei un agente immobiliare e vuoi acquisire minimo 6 incarichi di vendita in 90 giorni? Clicca nel link in descrizione e richiedi una consulenza gratuita con i nostri collaboratori. Esatto, esatto, esatto. No dai, sei molto, sembri molto più giovane. Quindi voglio partire un po' dall'inizio, perché comunque sei partito dall'Italia, no? Quindi hai fatto tutt'altro percorso e mi, mi dicevi anche l'altra volta che ci eravamo sentiti Uh, che comunque te facevi completamente altro, no? Quindi a livello di partenza, se io, se io e te fossimo stati amici, no? Uh, nell'adolescenza avessimo avuto 20 anni, 21 anni, chi era Luca? Che cosa faceva Luca? Che cosa voleva diventare Luca? Come. Futuro professionale proprio?
1: Guarda, dall'inizio, da quando avevo 18 anni, c'è sempre stata, ma anche da prima, c'è sempre stata voglia comunque di essere un imprenditore. Vengo da famiglia appunto di imprenditori e ti dico la verità: il discorso è stato, cioè, il percorso è iniziato quando avevo appunto 18, eh, avendo una grande passione anche per la moda, avevo iniziato in modo ufficioso. A creare un brand, un brand che mi sono portato avanti diciamo per due anni con soddisfazione, poi però volevo rendere il tutto un po' più eh, diciamo reale e eh, solido, dico il lavoro in generale, quindi ho riflettuto su quello che potesse piacermi, non ho voluto fare l'università, sono sempre stato molto curioso, quindi ho voluto esplorare altri campi, quindi dai 18 ai 20 ho avuto appunto in mano questo brand dopodiché ho iniziato a fare altre esperienze in altri settori oltre alla moda, al design, all'arte eh, sempre in, eh, in location e comunque in situazioni con un alto standing quindi non solo in Italia ma anche per esempio a Monte Carlo piuttosto che a Moritz e poi ovviamente uno cerca di capire quanto più possibile da tutte quelle che sono le situazioni che uno poi affronta e il real estate è arrivato quando avevo 19 anni, in realtà 19-20 anni. Questo perché? Perché comunque mi ha sempre piaciuto il settore, ho avuto poi un membro della famiglia che aveva iniziato, aveva intrapreso appunto anche lui una carriera nel real estate e da, curioso, da persona curiosa a l'era ha detto ok, voglio provarla. Ho provato questa strada, mi è piaciuta, in Italia ho fatto real estate per due anni e mezzo, dopodiché ho preso anche il patentino per essere appunto a tutti gli effetti un agente immobiliare e però sempre per, far, per parlare appunto di quello che è stato il mio percorso lì si è diciamo interrotto ed era iniziato un altro episodio diciamo della mia vita che era appunto il design nell'arte dopodiché è stato in una startup che, che univa arte e tecnologia quindi ho esplorato più campi perché ehm, diciamo non ho voluto fare l'università, ma volevo avere un'infarinatura, una visione un po' generale di quello che poteva essere il business, di conseguenza il mondo del business. Quindi, cosa è successo? Che dopo quattro anni eh, diciamo, tor- sono tornato a casa a lavorare a Modena, per esempio, dove ho un'attività di arredamento, di famiglia, ho iniziato a gestire quella. Ho iniziato a gestire quella per due anni, dopodiché ho avuto eh, un'opportunità da, diciamo nata con altre due persone, due miei amici, che erano già nel mondo del real estate, con i quali volevo già fare qualcosa in passato e di conseguenza si era aperta questa opportunità di Dubai. Sono stato chiamato, dire la verità mh, ci ho riflettuto un, un pochino per il semplice fatto che non conoscevo la città, quindi era un'esperienza totalmente nuova, lontana da casa e però poi una volta che sono venuto qua ho respirato e ho percepito delle vibrazioni che non ho percepito altrove, che non ho percepito in America, che non ho percepito a Londra dove ho vissuto per due mesi, Mm. Di conseguenza ho detto ok, proviamo, intraprendiamo questo nuovo percorso. Quindi diciamo che ho fatto un passo indietro in quella che era l'azienda di famiglia, ho intrapreso di nuovo la, la, la carriera di real estate. Diciamo che mh, non ho mai mollato il real estate al 100%, perché comunque bene o male, seppur facessi altro, un occhio era sempre eh, diciamo, eh, indirizzato sul, real, sul mercato real estate, perché è sempre stato qualcosa che mi è sempre piaciuto. In conseguenza poi ho iniziato con Dubai. Una volta arrivato a Dubai, mi sono trovato molto bene quindi il percorso continua ormai è un anno e mezzo che sono qua okay. settembre 2021
0: ok quindi diciamo che comunque hai provato varie cose no prima di arrivare al punto in cui sei adesso e secondo me è un punto molto importante perché comunque ci seguono tanti agenti immobiliari anche che sono giovani no e quando sei giovane tante volte è molto mh, più Come dire, molto meglio eh, sperimentare più cose perché realmente magari non hai esperienza in un settore magari da dieci anni Quindi è bene anche capire Questo quindi ti ha portato, eh, qual è quella cosa che ti ha fatto dire ok questa è la cosa che io voglio fare per i prossimi anni Cioè la visione a lungo termine di dire ok voglio andare solo su questo per il momento e diventare la la miglior figura professionale in questo settore e qual è quella scintilla che ti ha fatto dire ok, il settore immobiliare è, è, è quello giusto per me?
1: Dare una risposta, cioè una sola risposta sarebbe complicata mm. secondo me, è un insieme di, di fattori, sicuramente la passione per la materia, quindi per quello che sono le case, il settore immobiliare e dall'altra parte sicuramente il come avviene attraverso appunto le conoscenze io sono sempre stata una persona molto espansiva e sinceramente diciamo che la parte più divertente di tutte queste anche eh, esperienze passate è stato il network che uno si è costruito è un network che è esponenziale continua a crescere e la soddisfazione dei clienti che ti portano altri clienti questo è forse, forse potrebbe essere questa la scintilla che continua a dirti ok continua e vai avanti perché comunque questa è la tua strada, ovviamente unito al fatto che comunque sia già una passione, quindi qualcosa ah. che mi piace fare, che a questo punto riesce bene e soprattutto fa contente le persone con le quali ho a che fare, mm, quindi okay. eh, passami il termine. A volte sembra non essere un lavoro, cioè non è, non è, un, non è un peso, non è, per me il discorso vacanza Non non esiste, nel senso che non ho bisogno di evadere dal mio lavoro, di scappare dal mio lavoro, anzi, il mio lavoro è tutti i giorni eh, avere a che fare con persone, conoscere mercati, conoscere situazioni diverse, quindi è 24-7 ma non è un peso, quindi questo è eh, sicuramente un sentore che ti fa capire che quello che fai ti piace e e che comunque vuoi continuarlo a fare. Non è una cosa. Magari in passato ci sono stati dei lavori nei quali mi sono trovato bene, ma a un certo punto sentivi che non era il tuo, sentivi che non eri, che forse eri un po' anche imbrigliato, che comunque a volte avevi l'idea, ok, no, forse sto un po' prima dal, dall'ufficio, oppure non so, non ho voglia di fare quella cosa. Poi al contrario, in, in questo settore non ci sono cose che eh, diciamo temo e non ci sono tantomeno. Delle cose che mi pesano.
0: Certo, e certo. Un po' Quindi pensiamo diciamo che un po' è un lavoro 24H, quindi è una cosa che comunque ti, ti piace fare, ma a livello di fallimenti, ci sono stati dei fallimenti prima di arrivare a questo punto qua, in cui perché sai, uno si butta all'inizio quando sei giovane, sei molto curioso, anch'io ero molto curioso no? all'inizio e tante volte ti butti in cose che poi eh, si rivelano dei fallimenti che poi non sono dei fallimenti perché magari ti insegnano qualcosa. Ma a livello di cose pratiche che hai fatto prima ci sono state delle cose che ti hanno stoppato durante il percorso difficoltà
1: ma inerenti solamente al discorso real estate o gici nella vita in generale?
0: dico proprio nella vita in generale nella parte professionale perché lavorando in tanti settori magari hai avuto esperienze che ti hanno formato a livello anche di vita di vita personale però professionalmente parlando
1: allora assolutamente sì nel senso che non è tutto rose e fiori e il messaggio principale e più importante è quello che hai detto poc'anzi, non li vedo come fallimenti ma li vedo come lezioni. A livello personale è successo, è successo con appunto con Brent che dopo due anni che è andato molto bene, eh, diciamo si era un po' arenato per una serie di circostanze, di conseguenza poi ho e sono passato al real estate allo stesso tempo dopo quell'esperienza magari eh, passi a lavorare in una... no, arte e design non ho mai avuto diciamo, eh, diciamo delusioni, ho fatto tanta esperienza ma non ho poi magari non vedevo che non non era la mia strada, capito? Cioè, io sapevo che quello che facevo mi serviva come esperienza, ok? Che serviva per network, serviva per diverse cose, ma che non era la mia strada poi, eh, diciamo, eh, ufficiale e poi duratura per il resto della carriera, insomma. Sicuramente arrivi in in alcuni momenti in cui, per esempio, mi è successo in un'altra esperienza lavorativa, dici ok, io ho dato tutto quello che potevo dare in questo senso e ho preso tutto quello che potevo prendere a livello di nozioni e e insegnamenti quindi io anche in quel caso ho preso si sono divise le strade però allo stesso tempo non è stata una sconfitta quindi non non so come è difficile sinceramente quando uno uno la vede penso come noi perché suppongo che tu la veda nello stesso modo dire è stata una sconfitta è stata una lezione, certo. semplicemente poi, ovviamente, sicuramente quando hai 19 anni e penso, cioè, crei un brand magari di abbigliamento eh, pensando di diventare non lo so, il nuovo Marcello Bourlon. <ride> e, e ovviamente, vedi che non è tutto rosa e fiori, che in due o tre anni non ci arrivi oppure che ci trovi altri ostacoli per la strada, durante, cioè, nel senso sulla strada, sul percorso, ovvio che lì per lì magari ci rimane un po' male, però. Sinceramente poi è il mindset che ti cambia il punto di vista della prospettiva, perché tu, qualcuno magari vede un ostacolo oppure inciampa e, e si, dà per disper- cioè, cioè, si dà per perso ormai, invece al contrario passa allo step successivo, cioè, questa è un po' certo. diciamo, la mia idea eh. poi certo. non so se qui mi <ride>
0: Assolutamente, perché poi magari sul momento lo vivi proprio come un fallimento, però con il senno di poi analizzando meglio le cose, capisci, aver, perché questo discorso magari lo puoi fare dopo un po' di tempo, no? Sai come un po' nella nostra era comunque di giovani che vogliamo tutto subito, tutto adesso, diventa, eh, diventa facile no? cadere in questa trappola del dire «ok, ho fallito, cavolo, ho sbagliato», magari la vivi anche male… Però come hai detto te, giustamente con il seno di poi, rianalizzando le cose, capisci di aver acquisito proprio delle esperienze che poi sono quelle che fanno la differenza, no? Quindi assolutamente sono d'accordo, ma a livello proprio di di obiettivi, te eh, avevi come obiettivo di lavorare come imprenditore, mai detto, quindi fare impresa vera e propria. E, E dopo... Te lo chiedo perché tante persone si si farebbero questa domanda. Se tu venivi comunque da una famiglia di imprenditori, perché non hai scelto magari di continuare qualcosa che i tuoi genitori già avevano creato e piuttosto magari di ripartire da zero come hai fatto te? Perché non è una scelta molto molto comune, ecco, diciamo.
1: No, sono d'accordo, non è una scelta molto comune, io dico la verità, io dopo due mesi che ho passato a Londra, che era a fine 2019, Mm. io sono rientrato, come ti dicevo, in Italia, ho iniziato a a lavorare appunto in famiglia e con soddisfazione, eh, per carità, Eh. però penso che ognuno debba prendere la propria strada in base a quello che uno sente mm. e io ti dico la verità, sono contentissimo di quello che faccio, sono contentissimo di quello che è stato il mio percorso e quello che secondo poi sarà, poi ovviamente nulla è, è già scritto insomma e, mh, c'è tanta gente che preferisce la comfort zone, il discorso è questo se ti piace fare quello che fanno i tuoi genitori e hai, la, hai l'opportunità benvenga, continua mm. c'è tanti amici che fanno così al contrario io non posso dire non avevo questo in testa Avevo altro erano interessi diversi quindi mi sarei sentito un po con le mani legate ma anche solamente a livello di geolocalizzazione ah. magari un, il fatto di avere una, di, un'attività come questa è un'attività che ti permette di viaggiare un'attività che ti permette di scoprire nuovi mercati un'attività ti permette di fare tante cose anche ad avere una certa elasticità a livello di proprio di tempo magari vuoi andare via una settimana lo puoi fare ovviamente in base ai beni che hai altre attività non te lo permettono io mh, non sono assolutamente diciamo, pentito, anzi io ho avuto, per fortuna direi, perché vedo che molte, molte persone ci rimangono anche dentro, nel senso sono tra virgolette costretti a portare avanti, alcuni anche per mancanza di interessi purtroppo, questo perché? Perché magari non hanno altri interessi e la, loro, la cosa che cade meglio è rimanere in famiglia e portare avanti la società, mm. quindi quello sì. Io non ho sentito questa esigenza, nel senso mi ha fatto molto piacere far parte del progetto, lo seguo comunque da lontano e far parte del progetto per quei due anni, cercare di portare un po' di, di mie idee eccetera, però alla fine non era, cioè non era il mio obiettivo principale. So. Penso che se poi uno ha la possibilità di poter decidere, che comunque bene o male più o meno tutti possono avere da quel punto di vista, con ovviamente i relativi sacrifici che uno poi deve fare penso che sia la cosa migliore perché l'importante è fare una cosa che nella tua vita ti piaccia e non mm, diciamo rimanere eh, ancorato ma un ancora che, che ti ha dato qualcosa di un altro non ti sei dato tutto insomma il discorso è un po' quello poi ripeto io l'ho anche intrapresa la strada perché comunque bene o male quando siamo giovani ci possiamo giocare le nostre carte Magari arrivi a un certo punto della tua vita in cui sei, un, sei più avanti con l'età, hai determinati eh, impegni, possono essere magari relazioni piuttosto che eh, o impegni economici, quello che siano, e di conseguenza non puoi più fare determinati passi. Io sono sempre stato abbastanza di questa idea, e di conseguenza, come hai visto, ho, passato, ho diciamo, fatto diverse esperienze senza avere mai, cioè, rimanere legato troppo a. a qualche attività e di conseguenza stesso successo con quella di famiglia
0: insomma. Certo, infatti te l'ho chiesto per questo motivo, l'ultima parte, perché non è una scelta scontata, cioè tu hai hai preso la parte, hai preso la strada un po' più rischiosa rispetto magari eh, al classico, sai, episodio in cui magari uno non sa che cosa fare, però e tu hai tra virgolette seguito quella che è la tua visione no? quindi su quello che te volevi fare questa è una cosa molto importante secondo me e, ed è molto d'esempio anzi sono, davvero mi faccio, faccio i complimenti perché non è una cosa facile da fare soprattutto sai con la pressione magari della famiglia io non l'ho vissuto però posso solo che immaginare magari eh, un'attività portata avanti da 8 anni comunque dire ok no voglio fare questo perché mi sento di fare questo con tutti i rischi eh, perché poi eh, come hai detto te può anche non andare bene eh, può essere una cosa abbastanza importante e da quando ti sei buttato in questo mondo del settore immobiliare quali sono state le prime esperienze? Mi hai detto che prima hai lavorato in Italia no? Quindi lavoravi per un franchising o o cosa facevi nel dettaglio?
1: Era un'agenzia a Parma, nello specifico. Tornando un attimo, faccio un passo però indietro perché mm. visto che eh, ne abbiamo parlato e potrebbe essere, diciamo, ti spiego un po' anche quello che è il mio punto di vista.
0: Mm. Perché
1: fare questo passo? Tu mi hai detto hai avuto questa visione. Secondo me è fondamentale. Io poi, vabbè, se, se mi fai un... Diciamo, se mi chiedi quella che potrebbe essere una citazione, potrebbe essere sicuramente una delle frasi di Steve Jobs, no? Che poi... Con, diciamo, poi eh, connettere i punti guardando indietro e non guardando avanti in un certo senso, ok? Eh. Quando uno ha un po' una visione cerca di collegarli anche andando avanti. Detto questo, io personalmente ho sempre cercato di fare quello che mi piaceva di più con la speranza che un po' questi famosi puntini si sarebbero allineati comunque guardando più indietro. Okay. È una cosa che a volte eh, è difficile da spiegare a delle persone che magari hanno una una visione diversa dalla tua, anzi, la cosa più difficile. E inizialmente uno cercava di spiegare la parola e non ce la fai, perché comunque, alla fine, non c'è, diciamo, non viene recepito il messaggio. Sempre per il discorso famiglia. Io ho sempre avuto un'idea, l'ho portata avanti, a volte mi sono ritrovato a sentirmi dire: ma non è vero, no, come fai a dire così? E alla fine è una. La soddisfazione più grande penso sia quella di dimostrarlo, richiede tempo, nel senso che non è una cosa che succede dalla mattina alla sera e viceversa, è una cosa che richiede tempo, devi sempre avere fiducia in quello che fai, in quello in cui credi e dopodiché per l'esperienza, che non è ancora una grande esperienza, piccola, però se poi senti parlare chi invece ha fatto veramente grandi cose e dice lo stesso, alla fine vedi i risultati, vedi i risultati, vedi la soddisfazione perché ci sono cose che uno oggi magari riesce a vedere, che non riesce a comunicare agli altri ma in realtà poi riesce a, a spiegarli solo una volta che ha raggiunto determinati risultati. Per esempio la mia famiglia, non so tanto mia mamma quanto mio papà, non era inizialmente d'accordo sul discorso... Ah, infatti te lo volevo, volevo chiedere.
0: Dai. E... Te, te lo volevo... Inizialmente
1: non lo era giustamente okay. perché, comunque, si era ritrovato in una situazione in cui ero anch'io in attività, eh, davo una mano, cioè, comunque era una, figu- era una figura diciamo abbastanza importante e di conseguenza. Dice: Cosa stai facendo? Non è che è un'altra tua esperienza, diciamo solita di quelle che hai fatto prima, perché non ha mai dato in realtà eh, importanza a quelle esperienze lui, no? Quando io sapevo mi sentivo che quelle esperienze un giorno mi avrebbero diciamo mi sarebbero tornate utili ed è infatti, effettivamente è stato così quindi diciamo che la soddisfazione più grande oggi è poter dire sì guarda, ripeto siamo all'inizio ancora eh, cioè. però è stato un percorso che ad oggi è, ri- è partito e sta partendo grazie comunque a un background eh, variegato e differenziato come è stato il mio mm-hmm. su cui alcune persone non avrebbero potuto
0: Mm. Quindi tuo padre ti ha detto Ma cosa stai facendo Luca? Cioè Eri qua, sei qua, sei comodo Comunque hai tutto qui E vuoi andare a fare questa cosa qui a Dubai O eri proprio nel periodo in cui mi hai detto Che eri andato in questa agenzia di Parma era, era in che. No, lato?
1: l'agenzia di Parma è stata prima ah, L'agenzia okay. di Parma è stata nel 2020 no, no, 19, no, 2017, circa, 16-17, nice. uno di quegli anni lì, adesso vado un po' a memoria, vado a braccio, ti dico, 2016-17, sì, ho iniziato a Parma, appunto mi hai chiesto prima, ho iniziato a Parma, ho lavorato un due annetti lì, già eh, una persona fantastica, che è stata molto comprensiva, è stata, diciamo, un mentore, perché comunque ha insegnato tante cose in quei due anni, e... E da lì ho iniziato a apprezzare proprio il lavoro. Mm. Il lavoro, comunque lui sapeva appunto farci con le persone, quindi ha, ha insegnato tanto, quindi ho apprezzato, ho imparato, e dopodiché sono passato ad altre esperienze, e invece poi ci sono tornata nel real estate.
0: Mm. Okay.
1: Sì. Parma ah. era diverso, era un mercato di... Perché poi Parma è stata comunque, tra virgolette, una piccola parentesi, perché come dicevo prima, io avevo altre come grandi città, quindi tornare a Milano, tornare a casa e tornare in un mercato che ritenevo più interessante. Quindi Parma iniziava già a starmi stretta. Nel momento in cui ho lasciato, ho fatto le mie esperienze, l'idea era di tornare poi eventualmente su Milano anche nel real estate, Mm. solo che non ho mai incontrato, diciamo, non non si sono mai allineati i pianeti, mettiamola così, Mm. su Milano, è successo su Dubai e adesso invece lavoro sia su Dubai che su Milano. Tutta questione di tempo, ripeto eh, Se uno ci crede, se uno ci mette del suo Penso che con il tempo uno riesca a, a raggiungere tutto
0: Certo, certo E tornando alla parentesi a Parma Che cos'è che hai imparato? Eri il classico acquisitore, sai ragazzo un po' più giovane, sveglio Ti fai la zona, batti la zona Cosa facevi nel pratico proprio?
1: Quello, nel senso che <ride> Andavo a fare okay. più chiaro eh, a suonare i campanelli, mettere le riviste, a incontrare gente che ti diceva no, non puoi entrare nel palazzo bene o male, eh? poi adesso non facciamo di tutta l'erba un fascio. Ovviamente nel 99 per il 95% di casa non c'è mai stato nessuno che ti abbia detto no. Tanto alla fine per non andare a disturbo a nessuno. Poi nel senso mm. non, non c'erano problemi di sorta. Eh. Però, dico è, è la, l'esperienza che fa inizi con magari eh, la zona poi inizi a avere comunque le prime trattative che sia sull'affitto piuttosto che eh, le prime vendite e le prime acquisizioni perché comunque stiamo parlando di eh, immobili roba importante cioè sono valori importanti quindi prima di metterti in mano un immobile una persona ci pensa due o tre volte quindi sai ti trovo un ragazzo di eh, 20 anni eh, 20 21 19 quelli che erano ci, fa, ci, ci pensa due o tre volte magari, no? Ovviamente ecco, anche lì la figura del, del titolare, del mentore è fondamentale quindi anche quello è stato molto importante capire come, qual era l'approccio, comunque avere fiducia ovviamente soprattutto all'inizio perché la fiducia è una cosa che comunque ti eh, guadagni strada facendo col tempo la costruisci, difficile da costruire e facile da perdere quindi anche lì uno deve essere, per quello uno poi deve sempre lavorare bene, perché comunque è, la fiducia è tutto quello che hai, mm. è fondamentale, non c'è nulla di più forte più, di quello, più quindi sì, ho imparato questo, ho imparato, sai, poi sono tutte sfaccettature che strada facendo, uno poi mette a, diciamo, implementa con nozioni nuove, quindi, sai, dipende con più di relazioni, per relazioni prima con quello magari più giovane, poi arriva quello magari più anziano, sono... Ah. Diciamo che esperienze.
0: hai preso un po' di pugni nei denti giusto per, per creare un po' quell'esperienza che ti mancava all'inizio perché poi è normale, no? Eh, sicuramente è una cosa che ti aiuta anche nel tempo a lavorare meglio avere un po' più quell'esperienza contrattativa, no? È molto importante e quindi dopo torni a lavorare un po' per l'azienda di famiglia poi dopo ti arriva questa chiamata, cosa ti dicono? Che cos'è che volevano farti fare questi due tuoi amici? Cos'è? Come te l'hanno venduta questa cosa qui?
1: No, allora, in quel periodo sì, diciamo c'è stata un'esperienza dopo, diciamo, dopo Parma di due anni, credo che erano. poi sono passato appunto sono tornato a casa a Modena e poi mi è arrivata questa telefonata da questi due, due amici che stavano lavorando già sul mercato di Dubai da quasi un annetto si parla intorno al covid, quindi poco prima del covid. Erano venuti qua per, diciamo, per vedere un po' il mercato e hanno trovato delle ottime opportunità. Quindi il discorso qual è stato? Avendo avuto sempre in mente con uno di questi due, Rocco, l'idea di eh, fare eh, qualcosa insieme, io ho sempre proposto Milano, lui all'inizio su Milano era un po' più, diciamo, eh, da, dal mercato dal fatto che comunque ci fosse tantissima concorrenza che, fosse, che venissimo da fuori chiamiamola così e no. mi chiama e dice guarda eh, tu sai ovviamente sapevo che loro già lavoravano sul mercato in Dubai ti dico abbiamo l'idea di eh, rafforzare la nostra presenza lì, mm. cosa ne pensi? ho pensato a te e ho detto oh, guarda Così, di punto in bianco, io ho appena fatto, diciamo appena fatto, sono due anni che sono qua, c'è stato il covid di mezzo, quindi diciamo eh, si stava riniziando a, a galoppare, ho detto, eh, aspetta un attimo, devo fare un attimo un cv <ride> con la famiglia per capire cosa... No, in realtà no, non ho fatto così, ho chiesto più informazioni, ho detto, prima di dire sì volevo vedere cosa si trattasse perché non ero mai stata a Dubai e realmente in Italia hai un'idea hai due idee o oh, la ami o la odi quindi c'è chi ti parla male e chi ti parla bene Dubai no c'è chi la demonizza e invece chi dice wow fantastica la nuova America e di conseguenza ho detto aspetta fammi vedere se effettivamente può essere anche un posto per me perché non posso dirti di sì lasciare diciamo di nuovo l'azienda per andare a fare un'esperienza così salto nel vuoto senza eh. avere un minimo di, diciamo, di... Di, di idea, esatto. Eh. Quindi cosa ho fatto? Sono, siamo venuti qua, a fine... Era stato 2021. Eh. Sono venuto qua ad agosto, a fine agosto, c'erano 50 gradi. 50 <ride> gradi di giorno, 43 di, no- di, di notte. Una roba folle. E nonostante tutto, io, ripeto, ho percepito delle vibrazioni che non ho percepito altrove. Non le ho percepite in America, non le ho percepite a Londra, non che a Milano, ovviamente, e di conseguenza ah, ho detto: Ok, penso. Sai quelle cose che ti senti? No? Il tuo quindi
0: intuito? Sono tornato, no? ho preso la
1: mia decisione. Scusami?
0: No, dicevo un po' il tuo intuito, certe volte ti, ti guida proprio a, a prendere delle scelte che magari prima non ti immagini assolutamente.
1: E quindi ho preso la, questa scelta, ho detto va bene, e alla fine sono ritornato in Italia tempo tre settimane ero di nuovo a Dubai operativo.
0: Mm, ok.
1: Quindi nuova città, nuovi amici, nuove diciamo nuove dinamiche, studi il mercato, inizia a conoscere un po' la città, step by step inizia a fare esperienza e poi c'è stata diciamo la crescita.
0: Mm, ma tu quando sei arrivato lì proprio ti sei buttato a capofitto nell'attività o... Mm. Ad esempio prima hai dovuto capire un po' come funziona il mercato Perché magari tu venivi dall'esperienza no, a Parma per dire Magari sono due realtà completamente differenti no? Quindi dovevi capire un po', hai avuto un periodo di formazione In cui capivi come funzionavano un po' più le cose Come ti sei destreggiato all'inizio proprio della, della tua esperienza lì?
1: Guarda, il discorso è questo Il mercato... Si muove in modo differente, ma a livello proprio di transazioni, però alla fine è, un, è un'esperienza che fa sul campo. Le dinamiche, bene o male, sono sempre quello: domanda e offerta regolano quello Dai. che è il prezzo, e poi, ovviamente, ci sono, cioè, c'è proprio la, la, diciamo, la situazione globale a livello proprio geo- geopolitico che poi determina quelli che possono essere ulteriori andamenti, no? cioè, quello che è successo con la guerra che molte persone dell'est, russi soprattutto, ucraini e anche paesi limitrofi si sono poi spostati nell'ultimo anno a Dubai, quindi sono tante cose, diciamo che conoscendo la città inizia ad avere un, un, il polso della situazione, capisce un po' le dinamiche, quindi di conseguenza poi riesce a capire quelle che sono le zone che si svilupperanno di più, quelle che si svilupperanno di più pensi, ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo che si possano sviluppare di più, che possano svilupparsi di meno ovviamente poi fai una conoscenza di quelli che sono tutti i costruttori quelli che, sono le finitù, quelli che sono le finiture quelli che sono i prezzi, quindi è una cosa che non è impossibile da fare nel senso si fa con il tempo, ovviamente non è che al giorno uno già sapessi tutto mm. ti metti giù sul campo e inizi a imparare inizi a vedere quelli che sono le costruzioni, le aree come poi si sono mantenuti determinati building di un determinato costruttore nel, nel, diciamo nel corso del tempo e così via dicendo quindi diciamo sì io sono partito tra virgolette da zero però diciamo che la matematica di base era quella che vi studiato a scuola
0: certo certo Assolutamente. Questo è un
1: po' il discorso. Poi, ovviamente, quando sei dentro la città, conosci persone, conosci le dinamiche, conosci de- lo sviluppo, i nuovi progetti, quelli che sono magari anche le direttive del- dello sceicco per quanto riguarda lo sviluppo della città, come-, come avverrà, quali saranno i nuovi punti di interesse, allora poi ti muovi di conseguenza in base a quelli che, cioè, diciamo, ra- mh, raccogli tutte quelle che sono le informazioni per poi far sì di di essere in grado di, di poter dare la migliore consulenza possibile, assolutamente sì. Anche perché è una città in continua evoluzione, non si ferma mai, non dorme mai, molto efficiente, molto sicura. Ormai la sicurezza è diventata il numero, numero uno come giustificazione per il trasferimento a Dubai. Prima parlavi con le persone, erano le tasse. Adesso la sicurezza prima, dopo le tasse. Sì. E altre cose in particolare... No, ecco, din- l'unica cosa differente, soprattutto a livello di dinamiche di mercato, è la velocità. La velocità perché noi per esempio italiani, avere a che fare con gli italiani, eh, è un po' più complicato per un mercato come questo perché noi da italiani siamo abituati a vedere, toccare con mano, piuttosto che eh, tornare a vedere, a provare, no? Io lo vedevo nel mondo dell'ardamento, così come nelle case, facevi più visite. Qua al contrario è veramente un mercato molto dinamico, molto veloce e quello che ti posso proporre adesso io magari nel giorno di mezz'ora, un'ora o una settimana o due non c'è più. Guarda, ah. perché? perché comunque è fuori dalla nostra logica perché in Italia non siamo abituati a esperienze del genere il problema è che questo è sotto l'occhio di bue questo paese, è di cons- cioè è Dubai e di conseguenza tutto il mondo è focalizzato qui ora
0: mm.
1: e nel mondo ci sono tante persone che possono permettersi di fare investimenti che poi attenzione, una cosa che voglio sottolineare Dubai è, è molto interessante perché ha dei prezzi forse so, cioè, sto andando a braccio eh, sto no vai tranquillo certo. I, i prezzi di Dubai sono relativamente a sconto rispetto già a quelli di Milano e Milano è già a sconto rispetto alle grandi città internazionali vale a dire Parigi, Londra, New York Hong Kong, Singapore e così via dicendo pur essendo comunque quasi di pari importanza quindi Dubai sta crescendo tanto e ha ancora dei prezzi più bassi. quindi questo è il motivo per cui molte persone stanno investendo qua e per prezzi più bassi intendo che magari con, oggi, con il mercato di oggi, non quello di un anno fa che era più basso, già oggi su 250.000 euro, dai 250.000 euro in su, riesci a fare un investimento interessante, mm. 250. Dai.
0: Certo, certo. Che
1: ti possa dare una buona rendita, mm. perché... C'è tanta tanta richiesta, sia nel discorso del mercato delle compravendite, sia anche per gli affitti. Sia perché comunque stiamo parlando di una città che fa 15 milioni di visitatori, come Roma, come Roma, quest'anno 2022 ha fatto la stessa, rimane ancora all'86% rispetto al pre-Covid, però ha recuperato la grande. E quindi c'è tanta richiesta sia per case vacanze, sia eventualmente per persone che vengono qua a vivere e lavorare.
0: Assolutamente, è molto difficile. Sì, sì, no, ma, infatti volevo eh, citarlo anche io che nell'ultimo anno c'è stato davvero un, un boom importante, soprattutto anche nel periodo dei mondiali, no? che è lì vicino al Qatar ci sono state tante persone no? che sono, sono venute lì a Dubai. E tantissime persone dell'est, come te dicevi prima, proprio si sono trasferite completamente eh, a Dubai. Ma a livello proprio di, mh, di operatività, tu come agente immobiliare, quali sono le differenze che eh, fai, cosa fai di diverso a livello proprio giornaliero rispetto magari quando lavoravi in Italia? Perché è interessante capire anche qui le dinamiche.
1: Allora, sinceramente. Un po' atipico nel uh-huh. senso che, eh, per quanto riguarda il mio di lavoro, il mio modus operandi non è quello proprio da agenzia immobiliare, cioè, io non vado in ufficio, non vado. Eh, non, fa, non incontro i clienti in ufficio. Qua è molto più dinamico. Io prendo, vado, vado su un, su un progetto, sul, eh, diciamo, sul cantiere, vedo il progetto, vado a vedere la presentazione. I clienti comunque arrivano tramite Passaparola, tramite contatti diretti piuttosto che tramite Instagram, Facebook, le campagne marketing a volte. Quindi diciamo che eh, non è una vita da agenzia che magari è la vetrina su strada e invoca la gente. E ti chiede l'appartamento o vuole vendere l'appartamento con te. Qui è completamente diverso, quindi qua è più legato a eh, diciamo, relazioni pubbliche e effettivamente poi a livello di acquisizioni sul campo. Quindi prendi, fai, vedi il progetto, magari che ne so, hai un cliente che sta cercando una, una, un progetto e ti viene proposto uno, gli fai vedere oltre che le brochure, magari anche ricerche di mercato e tutto, e le proposte, fai vedere anche la location, quindi mandi foto, video, fai un po' di spiegazioni, come se fossero qui effettivamente, perché, perché ovviamente le, la maggior parte dei nostri clienti non vengono qua ad acquistare, ven- acquistano da remoto. E questa è un'altra cosa molto bella di Dubai, che è molto semplice l'acquisto, cioè c'è poco, veramente la burocrazia è quasi zero acquisti un appartamento dando un passaporto due numeri di telefono, due email fai il pagamento, lo puoi fare tramite carta di credito o bonifico, fatto non è, poi ovviamente firmi il contratto ma non hai bisogno di diciamo di nulla di più di questo, molto molto più, più semplice e facilitato. questo perché Dubai vuole appunto diciamo favorire quelli che sono C'è gli chiaro. investimenti quindi massima semplicità per i clienti, massima Sicurezza perché, comunque, eh, hanno fatto diverse riforme. Hanno istituito il DRD Dubai Land Department, che praticamente col dipartimento dello Stato che si occupa appunto delle compravendite immobiliari, dove c'è massima trasparenza anche dei prezzi d'acquisto e di vendita. E, mm. e praticamente questo dipartimento qua eh, si sostituisce al notaio e fanno direttamente loro, diciamo, il, la, la compravendita. E, nonostante ciò uno quando acquista eh, da, da costruttore segue un, pa- un piano di pagamento e i, i versamenti che fa li fa su un escrow account, quindi una, una, un conto corrente garant- cioè garantito dallo Stato dal quale il costruttore non può attingere. Quindi cosa succede? Che ovviamente non esiste quello che era successo in passato, ma perché succede anche altrove oggi, prendi i soldi e scappo, non esiste più. Qua è tutto eh, diciamo, orientato affinché eh, il cliente possa eh, investire e continuare ad investire qua, nella massima sicurezza.
0: Certo, certo. Sì, perché poi eh, comunque incentivano, come hai detto te, ad acquistare, a a investire nel settore. Magari eh, ti danno anche dell'opportunità magari di prendere la residenza più facilmente, quindi ti danno l'opportunità di fare determinate cose e... A livello quindi di lavoro operativo tu sei un po' più focalizzato sui buyer diciamo quindi sulle persone che stanno cercando di investire comunque di diversificare magari i loro investimenti anche su un mercato come Dubai quindi principalmente la tua attività si basa sul magari esplorare i nuovi progetti dei costruttori quindi sentire e capire effettivamente quali possono essere le scelte migliori per i tuoi clienti giusto?
1: Sì, diciamo che ad oggi è così, nel senso che il il focus principale è quello, oggi è è quello. Però è anche vero che adesso, stando comunque in loco da più tempo, stanno capitando invece, eh, diciamo, eh, diverse situazioni come per esempio gente che ha, vuole magari rivendere per far profitto perché magari ha acquistato già no. cioè magari due o tre anni fa un anno fa magari vuole vendere per riacquistare quindi diciamo che sono più opzioni aperte oggi siamo venuti qua con quel con quel diciamo business cioè nel senso quella, quel modus operandi lì, ovvero avere clienti investitori italiani che appunto avevano in portafoglio i, i miei due soci e dopodiché eh, piano piano abbiamo preso altri clienti nuovi ma allo stesso tempo adesso stando qua abbiamo clienti in loco che magari vogliono o acquistare qualcosa anche di pronto oppure vendere e riacquistare vendere e basta magari perché hanno, hanno realizzato profitto e ci certo. so, sono tante cose
0: certo. Tu prima mi mi avevi detto anche, no, parlavi della parte dell'acquistare progetti. Eh, spiegare un po' più nel dettaglio perché esistono noi, come dicevi anche te, i progetti off plan. Quindi eh, addirittura non c'è nulla di tangibile. Come hai detto te, magari che siamo abituati noi in Italia è tutto un progetto su carta, che però comunque è molto veloce, quindi molto ha dei dettagli che magari in Italia sono molto diversi da quelli che sappiamo noi sai eh, rispetto magari al mercato italiano spiegaceli un po' più nel dettaglio magari così anche le persone sanno un po' come come operate anche voi lì
1: allora il discorso è dello plan è comprare su carta quindi un progetto che loro ti vendono attraverso dei dei prospetti a livello proprio di render Fanno, fanno vedere il progetto come verrà fanno vedere quelle che saranno le finiture, i colori, cioè quelle che sono le amenities, quindi i servizi tendenzialmente che ci sono in, nelle torri e uno va a selezionare le proprie unità, acquistare, le acquista, segue poi quello che è un piano di pagamento dilazionato sugli anni appunto della costruzione, questo varia eh, nel senso che ci sono costruttori magari che una torre la tirano su in un anno, poi dipende ovviamente dalle caratteristiche della torre, se è alta, bassa piuttosto che con eh, diciamo design particolari, quindi eh, si acquista un progetto che si vede solamente su carta, viene poi costruito nel giro appunto di due, tre anni, un anno e una volta finito uno diventa completamente, diciamo, diventa il proprietario di casa, prende il title deed e può viverci oppure metterla in affitto o addirittura a volte cosa succede? Che c'è la possibilità di rivenderla in stato di fase di avanzamento lavori. Questo certo. avviene, ci sono delle percentuali ovviamente da seguire, non è che io magari pago il 10% della casa e la posso già rivendere. Ogni costruttore poi eh, diciamo, dà detta una, un, una regola, può essere il 30% più il 4% di DD che è questa tassa che si paga, passa in termini per, per la compravendita. Quindi, quella che sostituisce poi eventualmente il notaio in Italia, e superata quella percentuale, uno è libero di, di, di rivendere la casa, seppur in costruzione. Tendenzialmente quello che facciamo fare noi, se uno acquista su, su carta e l'idea è quella di poi realizzare una plusvalenza, è di avvicinarci quanto più possibile all'Endover, quindi alla consegna, piuttosto che non addirittura alla consegna venuta della casa.
0: Certo, quindi questo sì.
1: Quindi è un, è, un, diciamo che è, un, è un percorso abbastanza semplice, come dicevo. Se uno dovesse decidere di vedere un progetto, piace il progetto, sceglie, andiamo a scegliere poi l'unità all'interno del progetto, perché questo è quello che facciamo noi di lavoro. Eh, io con Rocco Andrea andiamo a cercare appunto le unità che riteniamo migliori a livello di piano vista, in modo tale che il cliente possa essere più soddisfatto possibile. Una volta che viene bloccato, come ti dicevo, si dà un passaporto, l'indirizzo di, cioè, di residenza, il numero di telefono e, e email, si fa il pagamento e poi si inizia il, il payment plan. I payment plan possono essere dei più disparati, cioè il 40% durante la costruzione 60% alla consegna, come potresti avere il 50-50, 80-20, ognuno propone il suo. Insomma.
0: Certo. Non
1: so se sono stato abbastanza chiaro o se hai altre domande Assolutamente
0: No, no, sei stato molto chiaro Molto, molto chiaro E invece tu, Luca, da quando sei arrivato là Come sta andando proprio a livello professionale A livello di risultati proprio Come ti stai trovando a livello di compravendite Stai riuscendo a alzare quelli che sono i volumi Magari anno per anno Come ti stai trovando tu proprio professionalmente?
1: Guarda, io personalmente molto bene, molto bene, io molto bene anche gli altri, Andrea e Andrea, i miei soci, assolutamente mm. sì. Siamo molto soddisfatti, eh, ti dico la verità, il, hanno avuto una, diciamo, una bella idea quando hanno pensato anche al discorso Expo, nel senso di partire prima dell'Expo. Perché mm. questo? Perché l'Expo ha aperto gli occhi a tante persone che arrivavano da tutto il mondo e ha fatto scoprire quello che è la realtà di Dubai. Una, una realtà che è abbastanza oggi più occidentalizzata di ieri una città che è piena di ex gente che appunto viene da fuori e una città che però è efficiente quindi questa efficienza, la sicurezza le opportunità hanno, hanno aperto gli occhi a quelle persone che pensavano invece fosse un mondo chiuso, un mondo difficile al contrario no quindi hanno iniziato a investire in tanti il mercato è iniziato a crescere ripeto, purtroppo l'episodio della guerra ha anche influito sul mercato positivamente e altra cosa fondamentale che ci tengo a sottolineare perché alcune persone lo pensano che ci sia stato un doping del mercato dovuto all'arrivo di russi e Ucraina no, non è stato un doping secondo me quello che succede o meglio, quello che è successo è stata solamente una contrazione dei, dei, dei tempi delle tempiste nel senso che eh, le, per quanto riguarda le, la, il prezzo delle case fisiologicamente doveva salire ripeto per il discorso che facevo prima con le altre eh, città internazionali certo. è successo però che questa crescita parte di questa crescita è avvenuta in minor tempo per questo afflusso Mm. Ma altrimenti ci sarebbe stata lo stesso ovviamente c'è ancora gap di crescita cioè c'è ancora margine di crescita solamente che al posto di essere spalmata su più anni adesso è stata spalmata forse su meno certo. qua. perché po- alcune persone si fanno questa questa domanda questa secondo me è la risposta o poi ripeto eh, magari hai posto eh, tempo, Quindi...
0: certo certo assolutamente ma tu Quando sei arrivato lì che cosa ti aspettavi proprio a livello di tua vita? Cioè volevi anche migliorare perché la qualità della vita lì è molto alta Nel senso che si sta bene comunque, eh, le persone come hai detto te si sentono sicure Ci sono anche tante attività da fare quindi è anche molto bella da girare ma tu hai come è cambiato il tuo stile di vita da Milano, magari, o Modena a Dubai, cosa cambia di, di perché può essere importante questa cosa?
1: Ma guarda, dico la verità, a livello di stile di vita poco. Mm. Io personalmente, ma per il semplice fatto che sono stato sempre dinamico. Okay. Anche quando ero a Modena, ero sempre in giro, Milano, sempre in giro. Quindi, alla fine, poi, alla fine. Mm, Trovi anche delle routine, amici, quindi non è che sia cambiato tanto. Eh, offre tanto, sì, questa città offre tanto, eh, però non, 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 so, non so come spiegarlo. Non avevo aspettative, non avevo aspettative perché, uno, non conoscevo la città, e due, perché comunque, bene o male, sono sempre stato abituato a, città, a cambiare città. Io ho cambiato boh, 4, 8, 5, 6 città in vita mia. Quindi non avevo aspettative, ho detto vado, vedo quello che trovo e poi sicuramente avrò modo di, di cavarmela Insomma, certo. e così è stato. Poi ripeto: attenzione, sono stato fortunato e questo lo ammetto di aver trovato comunque persone vere. Persone, alcuni sono diventati tra i miei più cari amici, e anche abbastanza rapidamente perché, comunque, bene o male, questo è anche un po' un porto di mare: gente che viene, gente che va, gente che viene, magari sta solo per qualche mese, per qualche anno per Questioni lavorative, poi sappiamo tutti che la vita è abbastanza imprevedibile, domani è un'offerta da un'altra parte, vai quindi no, sono, sono veramente contento. Forse anche il fatto di non aver avuto aspettative a riguardo mm. mi ha, diciamo, mi ha lasciato comunque soddisfatto. Insomma, non mm. ho mai, non ma, ma, ma ringrazio, veramente no, no. Sono, sono contento,
0: no. È ottimo, è ottimo. Hai detto la cosa importante, non avere aspettati, false aspettative che magari. ti ti possono far rimanere male e qual è stata la vendita questa è l'ultima domanda qual è stata la vendita che ti ha dato più soddisfazione da quando sei lì?
1: Allora, se mi chiedessi cos'è la cosa che mi ha dato più soddisfazione è la fiducia dei clienti la vendita è stata Legata appunto a questo, a questo argomento qua, ovvero che un cliente mi ha, pur non conoscendomi molto bene, ma avendomi visto per tre volte, passando un po' di tempo insieme, parlando delle più svariate cose, ok? si è ritrovato di fronte a diciamo un oggetto molto molto interessante e anche diciamo di, di valore importante. Si può sapere a trovarglielo.
0: Si può sapere Eh. l'odore?
1: Sì, dai, intorno ai quasi 3 milioni di euro. Ok. Il discorso qual è stato? La cosa più bella è stata che c'erano due due unità. La Mm. differenza tra loro era abbastanza significativa, ok? Intorno al 10%, 15%. E la cosa più bella è stata quando questo cliente ha detto, Luca, mi fido di te, scegli tu mm. e lì dici, ah wow perché, diciamo, hai una responsabilità sulle spalle che non è indifferente certo. poi ripeto per me non è intanto il, diciamo il chiudere l'affare comunque far fare l'acquisto al cliente fargli fare un buon investimento ma è la soddisfazione del cliente in sé io ho clienti non ho fatto acquistare tu non dici ancora perdi la, sì. perdo la percentuale ma non mi interessa rischio, Aspettiamo, poi se c'è un'altra opportunità concludiamo però preferisco far acquistare a un cliente qualcosa che valga veramente la pena che lo, fa, che lo renda contento perché questa è la cosa più importante e quindi quando questo cliente diciamo così di punto in bianco la sua risposta è stata questa ma spiazzato Abbiamo ragionato ovviamente su quale fosse la migliore delle ipotesi poi siamo, abbiamo proceduto.
0: Mm.
1: Però per me quel messaggio eh, è stato, diciamo, la mia soddisfazione più grande.
0: Dal dire, è capitato
1: Luca... poi con altri.
0: Certo, mm. no? dicevo, dal dire io Luca mi fido di te. Quindi scegli tu, dimmi sì. che, qual è la strada migliore. Questo è stato. Sì.
1: Che, però, non era compriamo una maglietta bianca la compriamo certo, la bianca.
0: assolutamente. assolutamente. Cioè,
1: quindi quando arrivi di fronte, quando ti ritrovi di fronte a una situazione del genere, cosa fai? Sì. Ovviamente, lì dipende anche chi sei. Tu. Io mi sono seduto a tavolo, ho detto: questi sono i pro e i contro di questo appartamento. Questi sono i pro e i contro, sempre che ci fossero dei contro, ecc. E ragioniamoci insieme e poi siamo andati abbiamo, diciamo, eh, abbiamo deciso per una delle due unità, però mm. quella è stata sicuramente la, il momento più gratificante, perché quando hai una persona che eh, di una certa esperienza, anche a livello proprio eccetera, che ti pesa, seppur in pochi tempi, però alla fine cioè, non, 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 ci, non è che non, non, non apro il, il vaso di Pandora. Persone che fanno business sono imprenditori da anni e sono in gamba, leggono le persone molto prima degli altri, non, non gli serve molto da Quindi, questo mi ha fatto molto, molto piacere perché è stato per me il complimento più grande che non mi potesse fare. Cioè, poteva anche non andare a rischiato perché non c'era l'unità, sono riuscito a trovarla poi, poteva anche non andare in porta. Per me, quella era già la cosa più importante. Ho già ascoltato la giornata
0: certo no secondo me hai toccato un punto molto importante perché con questo hai sottolineato che il ruolo proprio tuo dell'agente immobiliare in verità dovrebbe essere quello di mettere gli interessi dei clienti prima dei tuoi e questa è una cosa molto importante dove purtroppo se anche te magari ci sono alcuni professionisti poi non facciamo di tutta l'arco un fascio però sai in ogni settore in ogni industria ci sono persone che magari non guardano queste cose ma guardano ai propri interessi no? e dove magari uno può perdere svariati milioni di euro che non sono noccioline. quindi è una cosa molto importante e secondo me è un messaggio che va fatto capire un po' a tutti eh, intanto è stato un piacere avere. penso
1: valga per tutti eh. penso no, che beh. valga per tutti quelli che sono i lavori cioè. e cioè, mettere il cliente a, diciamo al centro dell'attenzione è la cosa fondamentale. Ritorniamo al discorso della fiducia di prima, cioè fai fatica, diciamo, a a conquistarla e ci metti un secondo a a perderla. Quindi penso che sia subito. Ecco, chi lavora in modo diverso è mio. È una persona che, appunto, non ha idea sul, sul lungo periodo, vuole fare, diciamo, business molto velocemente. Magari ci riesce, ci sono persone che fanno così, e poi però cambiano, cambiano strada, visto e considerate che comunque, io ripeto, ho 29 anni e anche i miei due soci sono molto giovani quindi siamo tutti più o meno sulla stessa età, ci abbiamo ancora tutto da costruire davanti sarebbe stupido eh, diciamo per eh, avere un po' di gloria oggi eh, perdere poi la, la reputazione la faccia un domani perché mm. c'è ancora tanto da fare c'è ancora certo. tanto da fare e se lavori bene secondo me le cose vengono come dicevo prima devi solo avere pazienza le cose vanno o non vanno cioè, mh, tornando al discorso delusioni io non le, non le, non le ritengo delusioni ci sono state anche dei, diciamo, dei, delle trattative che non sono andate a buon fine eh. è certo. ovvio che sia così magari cose che sembravano sicure, fatte che potevano. Comunque, che noi ritenevamo fossero degli ottimi investimenti poi alla fine non sono andate a buon fine a ah, sarà certo. per la prossima certo. non, è, non, non non mi, mi fascia la testa capito? Certo. È... dovrà andare così magari succederà più avanti non lo so, non deve accadere ah, è un'esperienza, si va avanti certo. prendersi, perché se uno si iniziasse a, però, a, a preoccupare per qualsiasi cosa non esce più, no? non lavori sereno
0: No, secondo ti conviene proprio cambiare mestiere perché lo stress e queste cose eh. qua, sono proprio pane giornaliero, no? Quindi assolutamente. assolutamente. Ma tu, queste esperienze quali condividi? Hai qualche canale tuo magari Instagram? Condividi queste esperienze giornaliere, quello che fai proprio a livello di attività tua?
1: Allora assolutamente sì, beh, sul mio profilo personale Luca Colzani, ma anche con... Eh... Parlo di Instagram, eh, soprattutto, e e poi su quello anche aziendale di Dubai, non so
0: se poi avrai
1: modo di metterlo giù.
0: Esatto, li troverete nei link in descrizione, quindi magari se le persone vogliono andare a spulciarti, spiare quello che fai a livello giornaliero, possono trovarti lì. sì. Diciamo
1: che trovano un po' tutto quello che che, che facciamo a livello di progetti, nuove opportunità e un po' di lifestyle anche di Dubai per capire e conoscere un po' la città seppur magari da da lontano inizialmente se già non la conoscono quindi diciamo sì questo è un po' Instagram sì lo uso, uso, lo usiamo.
0: Ottimo, ottimo. Va bene, allora metteremo tutti i link in descrizione, quindi se volete andare a vedere quello che fa Luca, seguire Luca, ma anche magari l'agenzia direttamente li potete seguire. Intanto Luca è stato un piacere averti in questo episodio. Piacere a me Omar. Sei stato un ospite davvero molto molto interessante che ci ha raccontato delle dinamiche che in Italia non non capitano, quindi è sempre interessante avere un un punto di vista diverso e magari un giorno, io dico sempre, ci aggiorneremo magari in un futuro e ci racconterai un po' l'evoluzione che hai avuto, perché tante cose possono cambiare in pochissimo tempo e l'hai dimostrato anche te con la tua esperienza, quindi assolutamente. E, e niente Luca, è stato un piacere, noi ci vediamo una prossima.
1: Volentieri, magari anche quando torno in Italia ci conosceremo anche di persona.
0: Esatto. Vabbè, oppure... in zona. Esatto, oppure vengo direttamente io, dai, va bene. Ah certo, bene.
1: volentieri. Grazie. Grazie. Grazie.